0: Então é preciso eu sei lá voltar a introduzir-me ou vocês ainda se lembram de mim <risos> Welcome ladies gentlemen and non-binary people para finalmente depois de dois meses o 15 º episódio de Mente Vazia Jesus Damn, o meu último EP foi um, 16 de Abril. Damn, I was wild and... Eu, eu vou passar a explicar porque é que eu não uh, gravei nos últimos tempos. Primeiro, testes. No segundo período foi feito. Mas, principalmente porque eu tive um, muitos dias fora. Estive uh, na Letónia, que é um dos temas que vamos falar agora. Tive em tomar intercâmbio de escolas, tive uma data de projetos um, e depois tive apresentações de, na escola, na entrega de prémios, tive vários treinos para isso, tive um espetáculo de dança e tudo isso fez com que eu não tivesse quase tempo nenhum para gravar ou simplesmente chegasse a casa, tipo, à meia-noite e já não tivesse energia sequer para falar. Yeah. So we have that. Um, mas voltei, uma vez que começou o verão, eu já tenho mais tempo e um, hoje vim falar sobre a minha viagem à Altonia, sobre Tomar, que também fui a Tomar. By the way, olá, pessoal de Tomar está a ouvir agora, porque eu mandei o podcast a algumas pessoas que queriam ouvir. Um, e para além disso, destes dois temas, vou, vou falar de algumas coisas, se ainda tiver tempo. Um, porque, porque já tenho de, de abordar alguns assuntos aqui com vocês sobre as minhas viagens. Sobre que, o que é que se andou a passar nestes últimos dois meses. Ok, então, primeiro... Dem-me, está bem calor. Jesus Christ. Vocês não estão dão a perceber. Estou aqui, tipo a morrer <risos> com licença estou mesmo aqui a morrer eu tive o dia todo a morrer de calor hoje vou fazer aquele teste às, aos olhos tipo aquelas gotinhas fazer aquele exame para ver um, a minha a graduação que eu precisava porque eu passo a explicar o que aconteceu então num belo dia a, a Leonor deixou que os óculos ao chão os óculos que eu tinha e a roda do carro da minha mãe passou assim diretamente por cima deles. <risos> Obviamente não sobreviveram e preciso de óculos novos. Para além disso, eu já não, já não usava estes meus óculos antigos há algum tempo, então a minha graduação provavelmente aumentou. Pronto, eu fui fazer aquele teste das pupilas, onde se punha as gotinhas, elas ficavam bem dilatadas e eu juro que parecia que eu tinha fumado qualquer cena pior que erva. Juro, eu. Sabem um o há das botas, Quando ele faz aqueles olhinhos, juro que era igual. Not a thought behind those eyes. Estava, <risos> juro, estava tão engraçado. Uh, a assim, cena é que eu já tinha uma amiga minha que já tinha feito este teste barra barreza, pronto, esse exame aos olhos antes. Foi tão engraçado que ela não me tinha contado nada. Eu simplesmente olhei para os olhos dela e disse, calma, o que, o que, o que é que está a passar? foi tão engraçado um, e por acaso ui deixei o microfone cair e por acaso tipo deu-me um bocado de desconforto e eu até pensei foda-se se isto continuar assim não vou conseguir nem sequer gravar o podcast porque estava mesmo tipo com uma dor insuportável só depois passou agora já consigo ver melhor mas juro que foi horrível ainda por cima porque eu tinha de ver os episódios do, do volume 2 Stranger Things antes que me dessem spoiler ou seja tipo fazer speedrun daquela merda um, e tinha de afastar aqui o bué porque eu não consegui ver ao perto. Pronto, estão a ver a cena. Um, mas pronto, continuando, vamos começar aqui a falar da minha viagem à Autónia. Primeiramente, um, eu fui do de, de, de Porto para Barcelona, fizemos escala. Um, Barcelona não, não foi em Barcelona, fui noutra cidade qualquer de Espanha, num aeroporto. Parênteses, estivemos no aeroporto dessa cidade durante 6 horas. 6 horas? Ok? Volto a repetir, 6 horas no aeroporto. Não podíamos ir de lá. Um, e portanto estivemos lá 6 horas e depois dessa cidade fomos para a Autónia, passada passadas essas 6 horas. O que é que eu fiz durante essas 6 horas? Um, Deixe-me aqui pensar. Absolutamente cor nenhum. Eu não fiz mesmo nada. Não sei, eu sou tive, sei lá, tivemos a passear. Nós não fizemos nada, tipo, houve pessoas que dormiram. Eu, por acaso, tinha um bocado de sono, mas eu não queria dormir. Um, mas foi tão secante, bro 6 horas naquela merda, foi horrível. Tive a oportunidade de dançar com uma pessoa de português, sim, ok. Tenho uma boa relação com os meus professores. <risos> uh, e portanto, yeah. Mas nesse voo de, do Porto até essa cidade, eu juro que foi um, um voo tão angustiante, porque eu estava ao lado de uma pessoa, de uma amiga minha, uh, que nunca tinha voado antes, e estava bué turbulência, e ela estava bué assustada. E eu também, porque nos voos que eu já, já, já viajei várias vezes por causa de avião, só que eu nunca tinha voado com assim, turbulência daquela. E fiquei assustada a qualquer momento, aquela merda vai cair, e vamos todos com os porcos. <risos> Engraçado porque aquilo Eles não avisavam o primeiro momento de turbulência eles não avisaram uh, Normalmente eles avisam, não é? Só que eles não avisaram E nós tipo, calma, calma E aquilo prolongou durante alguns segundos E não parava uh, Depois no segundo momento Eles já avisaram, mas não foi assim tão um, Tão mal Foi tipo, comeu-se, ok? Foi tipo 5 um, segundos E depois parou Uh, e depois surgiram mais alguns momentos de turbulência mais leves mas deu aquele assurso no coração, não sei foi, uh, foi um bocado weird uh, mas pronto, chegamos a Espanha safe e depois fomos para a Autónia foram 5, okay, 4 horas de viagem I don't know uh, e quando chegamos lá tivemos um problema porque nós estávamos em Riga, que é a capital, e tínhamos de ir para a cidade onde Havia a escola e onde a maior parte das pessoas, alunos, pronto, que nos.. Uh, que, que estavam lá connosco uh, estava. Só que o um motorista meio que se confundiu a meio, porque nós tínhamos de parar numa cidade que era Limbasi, acho eu. Não sei se estou a dizer bem, mas acho que é Limbasi. E deixar lá uma menina. Uh, só que Assim, o motorista viu a placa a dizer Limbasi e passou reto. Nota que só estava o pessoal de Portugal lá, ou seja, não havia professores, porque as pessoas já tinham parado na paragem deles, e o resto das pessoas também. Ou seja, estávamos ali completamente sozinhos, o motorista tinha passado hum, completamente ao lado de onde nós supostamente íamos, Ficámos, tipo, aí, fodeu. Ele não sabe onde é que nós estamos. Ele não conhece se se calhar. Uh, tivemos que ir lá uma, duas horas. E nós, tipo, aí, se calhar foi arranjar um atalho, assim, nada. Só então, sei que a meio, ele recebe uma chamada. E começa, tipo, a gritar. Não a gritar, literalmente, tipo, a falar alto. Tipo, claramente chateado. Uh, e deu meia-volta. E, uh, e veio na direção oposta. Tipo, provavelmente... A diretora da escola, assim, viu que nós estávamos atrasados, ligou o motorista e disse aí você está aí, não é suposto você está aí, é suposto estarem em base para deixar a menina e depois só voltar à cidade para deixar o, os restantes miúdos. Uh, e o motorista passou-se, provavelmente porque a diretora não lhe passou essas ordens, não é? E... Uh, e yeah. Só que foi tipo uma viagem bué, exaustante. Já nem me lembro quantas horas é que foi de Riga até lá. Foi tipo 4 horas. Mas pronto, o um motorista enganou-se. Nós ficamos tipo tive Tive a ligar à minha mãe. Porque ela já estava a ficar meio preocupada de eu ainda não ter chegado à casa da menina com quem eu ia estar. Mas pronto, cheguei. Nem precisei de estar lá mais uma hora nem nada para para porque era de lá até Limbazi mais uma hora, nem precisei de passar essa hora. E depois, o tempo de Limbazi até a cidade onde nós tínhamos de estar, não é? Um, não precisei de estar esse tempo todo, porque a meio do caminho a mãe da, da menina e a menina apanharam -me lá e whatever. Fui para casa. As casas lá são completamente diferentes. As casas lá são mesmo lindas de morrer. Uh, tipo, não são aquelas casas modernas. Quer dizer, eu vi algumas casas modernas. Mas, tipo, são aquelas casas meio... Antigas. Um, só que... Não tipo antigas a que ir aos pedaços. Não sei explicar. Uh, são aquelas casas tipo de madeira. Black cozy um, É assim, um estilo que eu realmente achei muito bonito. Meio medieval. Uma cena assim, uh, por assim dizer, e realmente apaixonei-me logo nos primeiros momentos porque para além das casas serem incrivelmente bonitas principalmente a casa onde eu estava que eu gostei muito um, apesar de serem completamente diferentes de Portugal também gostei de um aspecto que eu não sei se é só único na, no sítio onde nós estávamos ou se é tipo no país todo só sei que durante muito tempo da viagem Daquela viagem do autocarro que eu já vos falei, via-se muitos campos com flores amarelas, tipo, muitos, tipo, durante quilómetros. E eu realmente não estava não à espera daquilo, porque, tipo, uh, não é muito comum, realmente devia ser uma produção em massa. E eu perguntei até à mãe da menina o que, é que era, porque é que havia tantas flores amarelas, porque aquilo era muito pouco provável ser produção natural ser natural, porque era literalmente de quilómetros daquilo <risos> um, e ela disse que eles utilizavam aquelas flores para muita coisa mas principalmente para óleo e assim uh, e eu só sei que depois de estarmos na escola, no nosso primeiro dia nós aprendemos a fazer coroas de flores com aquelas flores foi muito lindo eu nunca tinha, nunca tinha experienciado isso, estão a ver? tipo, fazer coroas de flores Uh, mas o facto de estar toda a gente lá, tipo, a aprender, tipo, de certa forma, a conhecer nisso uns aos outros, foi uma, uma experiência bem fixe. Eu, durante aqueles dias, não tive quase tempo nenhum com o telemóvel, porque realmente tivemos experiências que, que nos deram a aprender muito a cena, principalmente sobre o país. Para vocês terem uma noção, uh, nós visitamos, tipo, uma, data, uma série de lugares, às vezes as viagens do autocarro eram super longas, super cansativas, mas no final do dia, acho que até Valia a pena alguns lugares. Um, nós não tínhamos uma trajetória muito limpa, nós não estávamos apenas naquela cidade, nós íamos a vários lugares. Não sei como é que arranjaram dinheiro para tantas viagens, só sei que um, todos os lugares que nós visitamos ensinaram alguma cena. Fizemos um museu de prata lindíssimo de um. de um. Uh, nem, sei, nem sei o que aquilo é era bem, ele só construía aquilo. Acho, eu, acho que ele nem era escritor nem nada Mas pronto De um artista uh, que tinha morrido Acho que no ano passado por causa de Covid um, Ele fazia aquilo tudo em prata E tudo à mão E não estamos a falar de, por exemplo, fazer uma folha de prata Não, estamos a, fal a falar de Tipo castelos Literalmente castelos enormes uh, com, com mini detalhes que ele punha por exemplo, lembro-me de uma construção dele em que havia 10 insetos e o guia disse, desafiou-nos, por assim dizer, a descobrir esses dez insetos porque no meio de toda a prata eles meio que se escondiam. E juro, foi mesmo bem engraçado. Um, e depois ver, ver até aquele barco que tinha alguns piratas e assim, também foi muito fixe, tinha, tinha, não era assim muito grande. Pronto, mas tinha, assim, uns homens pequeninos, uns, uns a cair, outros bêbados, outros a, com os binóculos, outros a trepar. Tipo, esses mini estalhos que ele conseguia fazer com prata, tipo, super minimalistas, mas super bonitos. Um, e, é pá, não sei, eu sou apaixonada por museus, normalmente. Uh, tipo, diversos, diversos tipos, mas... Uh, realmente, os lugares em que nós fomos foram super lentes um, o que eu não estava à espera porque como lá estava eu não tinha, nunca tinha visitado a Letónia mas eu tinha visto algumas imagens e eu tipo, ok, isto não, não parece assim tão interessante mas realmente eles mostraram-nos pontos do país que, que tipo que me fizeram gostar bem da cultura deles a cultura, a cultura deles é super diferente um, mas Epá, não sei se só sou eu, mas eu gostei, é Gostei, ué. Um, toda a gente adorou a viagem. As pessoas lá foram incríveis connosco. Não estávamos só lá nós e os da Letónia. Também estavam lá pessoal da Roménia que nós já tínhamos conhecido porque eles já tinham vindo a Portugal. E alguns da Letónia também já tínhamos conhecido porque eles já tinham vindo a Portugal também connosco. Connosco não. Uh, já tínhamos hospedado alguns, sim. Uh, no caso da menina com quem eu estava, eu já era amiga dela. Porque ela já tinha vindo a Portugal. E de demos nos super bem. Uh, e no último dia nós choramos tanto. Toda a gente chorou tanto. Porque um, vocês não têm nem noção do que é naqueles cinco dias nós termos criado uma ligação tão forte com aquela gente. Tipo, não se consegue explicar em palavras, por assim dizer. Foi algo que de certa forma, nos doeu. Muito. É porque, imaginem, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde tínhamos de dizer adeus, mas, tipo, doeu-nos bem, porque nós pensávamos, nunca vamos ver esta gente outra vez. Um, e eles eram tão diferentes de nós. Juro, aquela gente era tão diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós éramos família durante aqueles cinco dias. E yeah. Eles eram muito introvertidos, até um certo ponto, mas a partir do tempo. do, do tempo, não. a partir do momento que vocês os passavam a conhecer, eles abriam-se para vocês. E eram mesmo pessoas super tipo nice, eles eram mesmo fixes, não, não sei explicar. Um, e a cultura deles lá estava também muito bonita, e tudo isso fazia com que nós nos sentíssemos mal por irmos embora. Yeah. A escola deles era super diferente da nossa. Era assim pequena. Tinha 70, 70 alunos, uma cena assim. E no primeiro dia, ou no segundo, nem sei quando é que foi, nós almoçámos na escola. Eu juro eu fiquei avesbílica. Nós chegámos lá, tipo, a... Ao, a... ao refeitório, eu não me estava a lembrar da palavra. Chegámos lá. As mesas já postas. Não precisávamos de pegar em tabuleiros nem nada. Já estava lá o prato, os talheres. Não precisávamos de de nos levantar, estão a ver, tínhamos lá uma, uma taça com a salada, uh, sobremesas individuais, uh, depois tínhamos uma taça com uh, o prato principal, tínhamos sopa, se quiséssemos, bro, uh, onde é que está o pegar no tabuleiro, por papel, por os guardanapos, onde, onde é que está, por o copo, não, nós ficamos lá a, a nossa mesa já estava feita. E não só a nossa, tipo, a dos professores, a dos alunos também. E quando eu perguntei, eles disseram, yeah, isto não é só porque não... vocês vêm cá, nós todos os dias já temos a, me a mesa posta. Fiquei tipo... Hum... Não, 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 não. <risos> mesa posta no refeitório da escola pública. Não conheço. Temos que ser nós a pôr a mesa. <risos> não estou a perceber. Pronto... Um... De outra cena foi que a comida, a comida de lá, de, do refeitório, era muito boa, estra, estranhamente boa, N não percebi. A comida do refeitório é, -se por, é, -se, é -se por ser nojenta, completamente nojenta, é -se por ser tipo comida da prisão. E aquilo não, aquilo tinha salada com pickles, com não sei o que, não sei o que mais, eu tipo... Mm. A massa que nos deram era esparguete com carne picada... E era bom, era bom, o pior de tudo é que era bom, porque imaginem, podendo usar um esparguete com carne picada super ranhosa, não, era bom, o pior disso é que era bom. A sobremesa era super esquisita, mas era boa também, tipo, tinha, tinha mousse de chocolate e depois, à volta da mousse, tinha tipo uma geleia de laranja, uh, mas quando eu perguntei ao pessoal deltonio o que é que aquela merda era, eles não souberam responder, eles nem, nem eles sabia o que é que era. Mas depois não, né, eu, eu fui pesquisar e era tipo uma geleia laranja. Imaginem, aquilo era bom, misturado com mousse, mas individual, aquilo era horrível, parecia xarope. Juro, parecia, parecia aquele xarope que nós tomámos tipo de cenoura, pronto, só que de laranja. A consistência era horrível, mas misturado com mousse, comia-se. Mas é assim, eu não estava à espera de ser comida realmente boa, eu pensava que ia ser comida ranhosa. <risos> Mas quando nós nos perguntamos porque imagina, isto podia ser tudo um teatro para nos agradar. Não ouceram? e yeah, há por acaso nós gostamos bem well, da comida daqui uh, e este prato é o nosso favorito. Tipo. Eu não estou a perceber. The Math and Mathing. Ok? The Math and Mething. É suposto que vocês odiarem isto. Ok. Whatever. Um, pronto falando agora do, da da menina com quem eu estive uh, eu e ela como eu já disse já nos conhecíamos eu quando cheguei à casa dela uh, eu fui super bem recebida a mãe era um amor a mãe sabia falar inglês e ela também eu pronto comunicava com toda a gente em inglês porque sou bom em inglês até até não sou bom em inglês admito isso admito Pronto, um, e um, a mãe tinha algumas dificuldades com o inglês, mas falava bem, falava bem. Acho tinha algumas dificuldades, tipo, uh, em, na, na pronúncia de algumas palavras e em, em como dizer algumas palavras, mas a Madara ajudava, a Madara que é o nome da, da menina, um, ela era um bocadinho mais nova que eu, mas acho que era só um ano, I guess. Uh, o pai dela não sabia falar inglês Então nós só nos cumprimentávamos Tipo, hi, bye yeah, Só isso, não, nem falei muito com ele uh, Depois ela tinha um irmão Mais novo Eu não sei como Mas o gajo falava Tão bem inglês Ele era literalmente fluente Com aquela idade Eu tipo Bro, please, como é que estás a fazer isso? ele falava melhor inglês do que muita gente da minha escola tipo, muito, tipo 98% no, nem estou a brincar era mesmo bom falar inglês N nem parecia que era da Letónia juro, era mesmo fluente um, uh, lá está, eles aprendem inglês na escola um, só que pronto alguns dos colegas da, da menina com quem eu estava, não sabiam um cu de inglês Uh, outros sabiam assim mais ou menos e depois havia aqueles que realmente sabiam falar. tive ao pé de um menino uh, que era amigo delas, do, do grupo da da amiga que me estava a hospedar, uh, que ele tinha nascido em Londres uh, e então o inglês dele dava gosto de ouvir. Juro, dava tão, era tão bom de ouvir o inglês dele. Uh, em geral, as pessoas de lá Uh, quando falavam inglês tinha uma boa, uma boa pronúncia aqueles que sabiam falar era tão bom de ouvir, juro um, depois uma cena uh, não entendi todos de olhos azuis olá bom dia <risos> juro, eu acho que eles olharam para nós tipo, esta espécie aqui uma espécie diferente, que é o preto. não preto acho que só vi uma das nossas colegas estava connosco Yeah, que era loira de olhos azuis e nós dizíamos: tipo, não te mistures com eles porque senão tu vais te confundir. <risos> nós vamos te confundir porque tu és exatamente igual a eles. Juro, se ela não fosse realmente nossa colega, estivesse lá, tipo turista, nós pensávamos que ela, ela, ela realmente era de lá porque todos são, são todos iguais: loiras de olhos azuis, loiras ver olhos verdes, tipo, mano. Uh, já, tem alguma exceção, uma exceção ou outra realmente, mas a maior parte deles tem essas características o que é um bocado engraçado porque aqui em Portugal não há disso, lá está, só nesses países realmente da, da Europa mais do Norte é que tem essas características mas realmente ver isso, presenciar isso na vida real é engraçado, <risos> vou admitir é engraçado, e os da Roménia eram é um, o oposto não havia não havia traços assim comuns, o que tinha essa distinção, e era boa fixe, porque todos nos dávamos bem, apesar disso. Um, yeah. e, e juro, essa, aquela gente era toda bonita, tanto da Roménia, tanto da Letónia. Eram, eram bonitos, ok? Eu vou admitir, eram bonitos, os, os de Portugal também, ok? <risos> Pronto, mas falando deles, eram bonitos, eu tipo, Há ah, aqui um assim mais feio, assim feio, feio, feio. Não, não havia. Eu tipo... Isto aqui, coitadinho, se eles voltarem... Os que ainda não foram, se forem a Portugal vão-se assustar. <risos> Desculpem. Mas há rapazes... Na... Rapazes e raparigas. Uh, naquela cidade que, que não... Não bate na cidade que eu estou a falar, na nossa cidade, o amigo que, que eu acho que eles não iam gostar, <risos> iam-se iam assustar. Iam tipo, mmm, eu estou habituada a ver gente bonita, isto não é para mim. Estou <risos> a brincar. Uh, mentira, não estou. Continuando. Uh, pronto, a experiência em si foi, uh, foi fixe. Eu acho que vocês acompanharam algumas cenas que eu pus no stories. Porque a qualquer lugar que nós íamos eu tirava foto era tudo bonito, tipo, o que é que vocês querem que eu faça? <risos> olhem, fomos a quando estivemos em El de Riga que é uma parte da capital um, o grupo de, de pessoas com quem eu estava fomos a um café a partir do Google Maps <risos> eles eram de lá, nem sabiam onde é que era pronto um, fomos a um café no Google Maps a partir do Google Maps uh, e chegamos lá era tipo um café de bubble tea By the way, o bubble estava maravilhoso. Nunca vi um bubble tão bom na minha vida. Um, comi mochi. Algo que eu já queria comer há muito tempo. Também estava bem bom. Uh, mas quando chegámos lá, a cena que mais me chamou a atenção. Para além do aspecto incrível que aquilo tinha. Juro que era tão... Era tão lindo. Tipo, não, não sei explicar. Tinha assim os rouletes. Eu já não me lembro muito bem de cenas... Que, que tinha do, de, de mesas, mas as mesas eram bonitas, eram tipo assim minimalistas, já não lembro que cor eram, mas eram bem minimalistas, eram bem bonitas, e depois tinha assim um, um quadro, não, não era bem um quadro, era uma pintura na parede, yeah. na parede toda, uh, de um dos lados, com tipo um, um, um cartoon de um super-herói que tinha salvado a Letónia, no caso, Riga. Hum, e aquilo era... Não sei. É, era assim uma vibe bonita. Mas a cena que mais me chamou a atenção. Para além disso. Foi quando chegámos lá. Estávamos a falar com o senhor. E eu olhei para o lado. No balcão. Estava <risos> um copinho. Daqueles de, de festa. Escrito no tips. E depois aquele gajo do no bitches. Yeah, em vez de no-beaches, no-tips. E depois realmente um, o desenho dele. Só que sem a cor, não é? Estava tão bem desenhado. E me deu tanta piada. Porque nós entramos lá a primeira coisa que eu, que eu bati os olhos foi aquilo. e comecei-me a a rir. E eles também. Porque eles não estavam mais perto daquilo. Um, eu até prestei Juro. Mas um, falámos inglês com, com eles e tudo. Uh, e juro. As pessoas de lá... Eu estou a dizer, às vezes juro. Tá, tu, estás a tornar repetitivo, desculpem. Uh, mas as pessoas de lá... Toda a gente era tão simpática. Os desconhecidos eram tão simpáticos. Notava-se mesmo na, na cara deles. Depois fomos a um jardim... Um, super bonito também, de lá. Com, com, uh, com... Tipo, orquídeas e assim. As paisagens de lá eram mesmo únicas um, tanto o rio, os rios as fontes, whatever coisas mesmo lindas juro um, e yeah, há pronto, lá está a experiência foi incrível, foi maravilhosa eu definitivamente quero voltar lá um, quero voltar a ver as pessoas lá também realmente e há. Yeah. Essa é a minha experiência com a <risos> Espero que vos tenha incentivado a ir. O país é realmente muito bonito. Pelo menos as partes que nós fomos visitar. E, um, e ah, depois disso, mal cheguei a Portugal no dia seguinte. Um, fui para o Wind em Lamego, porque estou envolvida no projeto de partilha com Energia. Então, tivemos a... Um, com, com pessoas de tomar, porque aquilo é um intercâmbio de, de, de escolas e tivemos a fazer lutas de balões de água e etc. Uh, tipo, uma hora para encher balões de água, foi super fedido, não quero passar por aquela experiência estressante outra vez. E uh, chegou uma altura em que eu estive a pôr uma cena estive na casa de banho, estive a pôr cenas na cara, e quando cheguei lá, a, a luta de balões já tinha acabado. Eles estavam com baltes, Estavam a brincar com baldes de água. E eu só chego lá e eu levo para aí com três baldes de água na cabeça. Eu tipo... Por eu... <risos> não estava a planear melhor o meu cabelo, não é? Assim que tanto... Uh, a água estava fria e estava um bocadinho suja. Não, não daquele sujo, tipo sujo, sujo. Era, não, não era água mesmo limpa. Estão a perceber? Ah... Uh, foi mal, foi mal. E as minhas pessoas lá, a tirarem fotos e a filmarem. Coisa linda. Yeah. E algo ainda foi para alguns telemóveis. Uh, e o pior disto tudo é que quem fez isso foram pessoas de Lamego. Para mim, não é? E yeah. a pronto. <risos> uh, sem ressentimentos, porque depois vinguei-me, obviamente. As coisas não podem ficar assim. Vinguei-me com alguma dificuldade, porque... As gajas que me tinham tirado a água corriam muito mais rápido que eu e eu tive de as obrigar a parar ou as apanhar de desprevenidas porque se começássemos a correr eu ia perder. Yeah. Uh, continuando. Na semana seguinte, foi a nossa vez nós irmos a tomar durante 3 dias e um, eu juro que a gente do Sul a falar às vezes mete-me. Mete-me a impressão. Uh, o sotaque deles. eu No primeiro dia, uh, quando eles ainda estavam lá em Lamego, eu tinha notado em alguns momentos. Mas o sotaque deles. é pá, metia-me um piadão. <risos> Porque nós não estamos habituados a isso. Se calhar eles achavam mesmo do nosso. Mas é pá, metia-me piada. Pessoal do Sul, vocês falam assim. alguns falam assim com aquela vozinha tipo imaginei um, aqui em, em aqui no norte nós somos tipo ó oh, vamos a algum lado ou bora a algum lado em, em, algumas pessoas de do lado de mar uh, como eles diziam era tipo olha vamos a algum lado Vamos a algum lado. <risos> era tão fofo. Mas não tinha uma impressão ao mesmo tempo. Que eu não sei explicar. Mas era tão fofo. <risos> era tão fofo. Uh, eles provavelmente achavam o mesmo do nosso taco. Porque nós temos uma forma de dizer. Depois começamos ali a discutir. Discutir entre aspas. Porque eles estão a ver aquelas... Aquelas cenas no refeitório de pôr água. No Norte. Chamamos de jarra Jarra d'água Algumas pessoas, a maior parte das pessoas chamam de jarra d'água Nunca ouvi jarro d'água Só que lá, eles estavam a dizer Não, isso é jarro d'água Jarro, não é jarra Jarra d'água, jarro É para pôr as flores eu disse, Não, é jarra É para pôr as flores Jarro é para pôr a água no caso Nós tipo Esta gente não está não, não bem Não está bem mesmo um, em geral <risos> tínhamos assim umas diferenças um, depois outra cena é que nós estávamos com uma turma de tomar só fixe, um, alternos for life ela tinha alguns alternos sim, sim, tinha gay, sim qual é a cena? estamos no Pride Month <risos> quer dizer, agora já não estamos, que dia um de julho afinal já podemos ser homofóbicos bora ser homofóbicos pessoal um, pronto, mas Uh, depois veio veio uma turma também uh, do Lamego no, a nossa turma, a minha turma no caso é de ciências e tecnologias e a outra turma que veio do Lamego é uh, de, de economia e viemos os dois e a turma deles era basicamente constituída por Petros Bimba Lola eu Bim disse Bimba Lola Bimba e Lola Petros Betos, estrelas, marias do mar. <risos> e é isso. Mas eu, eu, por acaso, tive a oportunidade de conhecer uma ou duas pessoas de lá. Uh, e até eram nice. Betas... Betas simpáticas. Uh, mas... Mas... Juro que eu às vezes cagava... cagava não sei falar. Cagava... Cagava-me a rir. Pronto. Volta, voltou. Voltou. Cagava-me a rir porque... Estavam as duas turmas, uma ao pé da outra, pois uma cheia de alternos e a outra, <risos> e a outra cheia de betes. E eu, o contraste disto. E depois essas duas turmas odiavam-se. Desculpem estar a dar a exposo, mas é verdade. Vocês odiavam-se uns aos outros. Um, alguns, vá, nem todos. Alguns até eram amigos. pronto, E normalmente esses que eram amigos eram os filhos desse grupo dos bets. Um, Pronto, e, e o que O que é que nós fizemos lá? Tipo, fomos visitar vários lugares de lá. Um, fomos a um castelo. Uh, fomos a um rio, um, whatever, um parque. Um, fizemos canoagem. Meteu Me muita piada, porque eu estava a fazer canoagem com uma miúda de tomar. Ela saiu, porque estava cansada. Uh, e veio uma de Lamego uh, para o meu barco, da canoagem. Podemos só dizer que não correu bem. <risos> Porque essa minha colega de Lamego, ela já tinha caído antes. Porque ela, com uma amiga minha também de Lamego, tinham caído as duas, tinham virado o barco. E de nada estou eu a andar, não é? E ela diz-me que vem ter comigo, vem para o meu barco. eu tipo, ok, vou parar. E ela vem. Não... Não, não foi bem assim que aconteceu. Ela decidiu sair do barco, de onde ela estava, começar a nadar e ir para o meu. Sem eu parar. Ali, no meio da água, no caso no meio do rio, uh, foi para cima do meu barco, tipo, com completamente assim, uh, de, de barriga para... Ai, de barriga para baixo, costas para cima aquilo começou a banar e eu tipo, é agora é agora é agora uh, vou com o caralho uh, aquilo começou a banar e eu oh Andreia, oh Andreia, oh Andreia, o desespero da gata, eu estava num momento de vida ou morte porquê? passa a explicar, eu estava rouca eu estava constipada eu estava sem voz as pessoas que estiveram próximas de mim naquele dia sabem que eu estava toda fudida. Eu nunca tive tão mal. Nunca tive uma gripe tão má. Não. Não era o Covid. Eu fiz o teste quando estive lá. E deu negativo. Portanto, não era Covid. E eu só sei... Eu tive tão mal, pessoal. Eu tive tão mal. Eu, eu, eu lembro-me... De andar sempre com gota, sempre com cenas para a garganta. Uh, e chegou para aí, tipo, no segundo ou terceiro dia que eu fiquei sem voz. Mas depois, pessoas de tomar também ficaram sem voz, antes de mim e depois de mim. Uh, e algumas nem, não tinham, tipo, mais sintomas. era... Só ficaram sem voz. E depois fiquei eu sem voz no dia a seguir... E depois, no dia a seguir, houve algumas colegas minhas de mar que também ficaram sem voz. Um, yeah, foi, foi assim uma experiência incrível. Só sei que quando eu estava a gritar Oh, Andréia! Oh, Andréia! Eu continuava sem voz. Um, mas alguns nos meus tímpanos surgiu alguma coisa <risos> naquele desespero em que eu estava. Porque eu não podia cair. Porque a água estava super fria. Se eu caísse, eu... Uh, ficava ainda mais constipada um, e eu só, só sei que comecei a gritar, mas no fim a canoa não virou. Mas para quem já fez canoagem sabe o que eu estou a falar, tipo uma pessoa no meio do rio vai se meter lá de barriga para baixo, costas para cima, a cuidar as pernas, a mover-se não sei o quê, aquela merda é dois toques e aquilo vira, pronto, não é? Um, ainda por cima, porque aquilo não era assim, muito uh, resistente então comecei a entrar em pânico foi muito engraçado um, e depois o pessoal estava sempre a tirar-nos água juro, sempre com merdas um, foi uma experiência muito fixe, por acaso depois, deixem-me lembrar de mais locais uh, tínhamos ido lá está esse castelo uh, ah, fomos a algumas, uh, tipo, fomos a uma eslotaria, fomos a alguns locais onde tinha, tipo, uh, ai como é que eu vou dizer isto? Pronto, não só lados, mas tipo, bebidas e assim, tivemos um bom tempo com eles, uh, e, e assim, a, a viagem em si... Foi fixe. Se não, não fosse aquele meu estado de, de completo desespero, eu tinha aproveitado mais, realmente. Mas foi fixe mesmo com isso. Depois tivemos algumas festas. No caso, nós, a, nossa, a minha turma, no caso, só teve uma. Mas tranquilo. Uh, tivemos no meio da noite, assim, a cantar, uh, ao frio. Pessoas a tocarem guitarra ou ukulele. Uh, a vibe em si estava incrível. Dormimos na escola deles, no ginásio, tipo, 100 pessoas lá, para vocês terem noção. <risos> uh, os professores a passarem-se connosco porque nós íamos dormir, tipo, às 4 da manhã. 3 da manhã, sendo que tínhamos de acordar, tipo, às 8. <risos> 8, 7. 7 não, 8 mesmo. Um, e pronto. Mas, em geral... Para além dessas cenas, foi, foi fixe. Depois, no último dia, no dia da festa, no caso, não foi no último mesmo, lembro-me de haver lá um pessoal do Erasmus também. Com, estava com eles, um pessoal estrangeiro. Tinha boa comida, depois teve apresentações. Uh, teve duas miúdas a cantarem. Teve o pessoal a fazer ginástica, tipo uma apresentação de ginástica que estava muito fixe deu-me um aperto no coração eu vou-vos explicar porquê porque elas estavam a fazer ginástica eram umas miúdas e depois tinha uma miúda mais pequena tipo uma criança, para aí 10 anos e elas punham a criança a girar e a saltar de um lado para o outro tipo, sabem aqueles exercícios tipo uh, empurram uma pessoa, uma pessoa para cima si, ela salta para o outro lado e depois está uma pessoa desse lado para apanhar essa criança pronto Yeah. foi isso que aconteceu então a qualquer momento eu estava tipo, mano a criança vai cair a criança vai cair, não caiu mas deu aquilo, estava toda a gente tipo, foda-se, fodeu, fodeu, vai cair, vai cair <risos> um, mas não felizmente não, senão uh, coitadinha não é uh, depois teve mais um momento com um, a Ana a Ana era o chicão, a Ana e. Hum, ah, o Tiago. E um Beto. Que estava com a guitarra elétrica. Que eu não sei qual é o nome dele. Pronto. Só sei que. A Ana Existava estava com. Uh, o pé. Uh, com, tipo torcido. Ou seja, ele tinha tipo uma bola de, de beisebol <risos> no tornozelo. Um, então, ela teve de cantar e tocar com a cadeira, tipo o joelho numa cadeira, uh, e o pé com gelo, uh, e mesmo assim, arrasou, foi incrível, e depois o Tiago, no caso o baterista, uh, ele tocava boa bem, então no final, basicamente, todos os rapazes se reuniram ali num círculo, um, para tocarem, experimentarem uh, a bateria dele. Foi muito engraçado, porque eu sabe um, you know, trying to get bitches. <risos> porque toda a gente ficou tipo, Eia Tiago, tocas tão bem. <risos> Quanto tempo é que tocas, foi tão giro. <risos> yeah. Eu, eu conseguia sentir essa vibe. E obviamente os rapazes ficam tipo, mmm, Eia, tocas, foi bem, deixei-me aqui, experimentar. <risos> uh, eia, yeah, foi engraçado. Eu também queria experimentar, só que depois, whatever. Nem me dei o trabalho. Um, porque, imaginem, eu sempre gostei bem de bateria. Só que, para mim, sempre foi bem complicado. E ver aquilo de perto, perceber aquilo, a, a dinâmica daquilo. Eu notei que era preciso realmente muita coordenação. Um, e yeah, aí, eu fiquei um bocado chocada como ele conseguia fazer certas cenas tão depressa. E yeah, a portanto, shout-out para o Tiago. Um, o espetáculo que eles eram, por acaso, foi fixe. Eles, eles têm o nome da banda, só que eu já não me lembro qual é o nome da banda. Só sei que... It was dope. Can't lie to you, it was dope. O Chicão arrasou. A Ana mesmo que o pé torcida arrasou. O outro Beto, que eu nem sei o nome dele, arrasou também. Foi incrível. As duas meninas que cantaram antes... Uma, acho que chamava Matilde A outra quem era? A outra... A outra não sei quem era não me estou a lembrar do nome dela mas acho que era, que tava, que era da, da nossa turma, das que estavam em tomar um, só que já não me lembro de quem era nem me lembro da pessoa que estava lá essa é a cena um, só me lembro que foi fixe também e em geral as pessoas lá eram bastante simpásticas, sim, simpáticas <risos> simpáticas simpáticas um, simpáticas Qualquer cena, tipo, era tranquilo, era mesmo tranquilo. Divertimos-nos -me bem. Fizemos boa merda, mas divertimos-nos -me bem. Um, e em geral foi, foi uma experiência fixe. Em geral, não. Foi uma experiência fixe. Foda-se. Um, eu estou aqui a tentar me lembrar mais cenas para vos dizer. Eu acho que tem de haver fotos, porque eu já não me lembro de mais lugares que nós visitamos. <risos> Deixem-me ver. Ah, está aqui. Yeah, a cena da canoa. e yeah, as ruas de lá são lindas. As paisagens são incríveis. Vocês não estão bem a ver. Eu tenho, eu tenho aqui uma foto que eu tirei. Uh, estão a ver aquelas ruas assim meio estreitas, com casas de um lado e do outro. Pois tinha assim flores, tinha trepadeiras. Coisa linda, juro, juro. Um, portanto, já... Yeah ganda próprios para tomar, gostei bem. Depois, à meia da noite, era bem engraçado. Tínhamos pessoal a dormir em posições muito engraçadas. Agora estou aqui a ver <risos> estas fotos e e realmente foi um bocado mal eu estar ter estado doente durante a viagem um, porque acho que não aproveitei tudo tudo ao máximo. ou uh, certos momentos que eu tipo, Ok, se calhar não vou fazer isso, se calhar não vou ficar, fazer aquilo porque estou doente. Uh, estão a ver, foi um bocado mau timing. Eu tinha feito o, o teste antes de ir para lá e depois lá no meio, porque realmente estava muito mal. Uh, eu, eu até estava com medo que, de, que desse positivo, porque eu estava com tipo, praticamente todos os sintomas, só que não deu, sem God. E também depois ninguém apanhou o Covid lá, nem lá, nem cá, se não me engano. Uh, portanto, já. eh. Yeah. Uh, Portanto, tinha há grande popos para tomar, tenho saudades de vossas. Depois que, passada uma semana, logo que foi, tivemos juntos na Figura da Foz para uma, 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 uma reunião, por assim dizer, todas as escolas que estavam no projeto. Vimos vídeos vi as escolas, apresentações. O dia todo foi basicamente apresentações, nem foi tipo, muito falar, nem nada. Foi basicamente nós apresentarmos as nossas cenas. Yeah. Uh, foi bem bacana e depois obviamente no final tudo a chorar e o caralho, como já estava <risos> já estava à espera um, e uh, e yeah. a foi uma experiência boa fiz portanto só para vocês verem eu andei tipo na viagem e por causa disso <risos> não tive quase tempo nenhum um, muito menos tempo para gravar algum podcast mas estou aqui Haha, <risos> voltei um, depois tive a apresentação do dia do diploma, onde cantei. primeira vez que eu cantei para tanta gente, uh, correu bem pelo que me disseram. Eu acho que também correu bem. Gostaram muito, pelo que também me disseram. Um, e depois que passados uns dias tive um espetáculo de dança, que também correu bem. Muita gente do amigo foi, comi intimidou um bocado, mas gente de lamego da minha idade, não é? Um, mas já, yeah, correu tudo bem. Mas só para vocês terem noção, eu chegava a casa super, super tarde. Tinha ainda um monte de coisas para fazer. E ah E nessas férias ainda tenho algumas cenas para fazer. Não de escola, obviamente, mas uh, principalmente assim no meu quarto. Em mim mesma. Porque, como eu vos disse, estou ainda na minha jornada de perder peso. Uh, já comecei a notar algumas cenas no meu corpo. Uh, porque comecei a fazer exerc mais exercício uh, um workout completamente fodido, <risos> fodido uh, já não me lembro qual é o nome da caixa que tem mas só sei que aquilo é tipo um hourglass workout, ou seja, ampulheta aquilo é suposto emagrecer não é uh, ajudar o processo de emagrecimento porque pelo twist o exercício não emagrece, apenas ajuda no emagrecimento, o que emagrece é estar numa dieta de déficit calórico aulas de nutrição com a Marilinor não é? Um, mas já, yeah, é fodido esses tipo que são às vezes tipo, só 10, 15 minutos como é que eu abusei dizer? eles Prometem nada e entregam tudo. Porque são mesmo bem fodidos e, e dão os resultados em bem poucos dias. Pronto. Mas eu estou a fazê-lo. Um, por acaso, ontem não fiz, nem hoje. Mas eu fiz nos outros dias. E vou, vou voltar a fazer amanhã. Uh, eu tive de parar durante um tempo porque estava com uma dor abdominal gigante. Gigante! Uh, então, substituí, substituí esse workout por... Uh, outros tipos de exercícios mais leves para o meu abdominal estar melhor, porque juro eu deitava-me, eu não conseguia um, fazer algum movimento brusco, porque estava mesmo mal uh, mas já passou já passou, já passou, e acho que o meu corpo já, já se habituou, porque um, da segunda vez que fiz, já não estava assim tão mal um, foi só mesmo a mesma dor daquele choque da primeira vez, como estava à espera daquilo e Pronto. Mas, já, yeah, tudo a correr bem. E, realmente, este verão eu estou mesmo pronta para me focar em mim mesma. Um, e ver o que vem por aí. Um, não vou falar sobre Stranger Things neste episódio. Ok? Porque quero-vos dar tempo para assistir. Como se são dois episódios no volume 2. São, tipo, três horas de média de... Tempo dos dois episódios em som. um. Eu para a semana já devo falar sobre o volume 2. Talvez faça meio que metade do episódio a falar sobre isso, metade do episódio a falar sobre outra coisa qualquer. Em princípio sobre o aborto, aquilo que está a passar nos Estados Unidos, porque acho que precisamos de falar. Um, mas, já, yeah, isto assim foi basicamente um resumo que andei a fazer. Nestes últimos dias, semanas, mês. <risos> um, e yeah. já. Espero que tenham gostado. eu, eu, epá, eu ainda estou aqui com a voz toda lixada. E um, estou bem cansada. Portanto, se o áudio está um bocado de merda, desculpem. Mas espero que tenham gostado. E... Um, até à próxima. Prometo que quando digo até à próxima não vai ser até daqui a dois meses, ok? Um, até à próxima semana, no caso. E uh, fiquem bem. Beijinhos. Um, e peace out.